0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball ist die Ausgabe für Mittwoch. Ja, er war beim Friseur und Mickey Krause singt. Du hast die Haare schön. Das ist Ansichtssache. Ich gehe jedes Mal zu einem anderen. War beim türkischen Friseur. 15 Euro bezahlt. Ich weiß, es kommen die Witze, verklag ihn oder so. Ist eh egal bei mir. Gestern hatte ich ja noch so ein bisschen die Mutmaßung, Nationalmannschaft bei Wer wird Millionär? Funktioniert das? Ja, sehr gut. Funktioniert über 5 Millionen haben sich das angeschaut. Das war eine sehr, sehr gute Quote. Wie immer, am Mittwoch, und heute haben wir Mittwoch, gibt es die XXL-Ausgabe. Und ich freue mich, eine sehr wirklich nette Kollegin Britta Hofmann äh, interviewt zu haben. Das Telefonat spielen wir gleich ein. In dem Telefonat geht es auch um das Spiel 1. FC Düren gegen Bayern München im DFB-Pokal. Jetzt kommt das äh, etwa 15-minütige Gespräch und dann melde ich mich nochmal. Und heute freue ich mich mal wieder ganz besonders, eine nette Kollegin am Telefon zu haben, Britta Hofmann. Britta, grüß dich. Hallo. Du bist in
1: München? Ich bin in München, ja.
0: Du lebst in München?
1: Ich lebe in München, ja, seit jetzt äh, acht Jahren.
0: Aber welche Stadt ist deine Heimatstadt?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich bin irgendwie so viel umgezogen und so gereist. Ich würde eher sagen, so mein, meine Region ist das Ruhrgebiet. Das ist so meine Heimat. Ähm, ich bin groß geworden unter anderem in Hamm und habe dann aber auch elf Jahre in Köln verbracht. Also NRW so grob und speziell fühle ich mich einfach, ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist meine Heimat.
0: Da gibt es ein schönes Lied von Wolfgang Petri Wir sind das Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet. ist die Droge, die uns süchtig macht. Schönes Lied. <lacht> Britta, wir beide haben uns kennengelernt, da warst du eigentlich noch ein kleines Mädchen. Ist das richtig, wenn ich das so formuliere?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich weiß gar nicht, war ich so 16, 17, glaube ich. Ich habe das oder? Gefühl,
0: du warst noch jünger.
1: Ehrlich? Ja, ja vielleicht äh, täusche ich mich jetzt auch, vielleicht meinst du. Aber es ist tatsächlich schon ewig her.
0: Du warst noch jünger, kann ich dir versichern. Du warst wirklich noch ein,
1: ja, fast
0: ein kleines Mädchen, so 11, 12, 13 würde ich jetzt mal sagen. Äh, Britta war nämlich, erzähl du das.
1: Ähm, also es gab damals ja diese Sendung beim DSF, heute Sport 1, äh, die hieß auch Schalke, ne? die so du moderiert die, hast. Ja. Und ähm, ich habe mich damals, weil ich damals schon wusste, Mensch, ich möchte gerne auch mal irgendwie so Sportjournalismus machen und Reporterin werden oder Moderatorin oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendwas machen. Und habe mich da als Praktikantin damals beworben und war dann eher, ich war ja noch nicht mal Praktikantin, ich glaube, da war ich wirklich zu jung. Ich glaube, du hast recht, sondern eher so ein bisschen wie Redaktionsassistentin. Also ich bin <lacht> immer zu diesen Sendungen gekommen einfach, hatte eigentlich gar keinen Plan und durfte ja, hier und da aushelfen, da, wo ich gerade irgendwas machen konnte. Und unter anderem habe ich doch da einmal eine Gießkanne gehalten und du standest quasi so im Regen. Ich werde es nie vergessen. Und ich glaube, irgendwo habe ich noch ein Video davon oder ein Foto. Also es ist ein Highlight.
0: Das klingt nach einem großen Auftritt von dir und von mir. Das war überhaupt... Äh eine verrückte Sendung. Also ich habe das geliebt, das zu machen, weil es war alles so unkompliziert. Wir haben wirklich jeden Unsinn da ausprobiert in dieser Sendung, aber wir waren ganz klar Schalke bezogen und deswegen mochte uns nicht jeder. Sag mal, hast du denn einen Bezug zu Schalke?
1: Ja, schon alleine durch meinen Papa. Also mein Papa ist ja in Gelsenkirchen geboren und ähm, du kennst es, ja, da kann man sich dann nicht rauswinden, möchte ich auch gar nicht, sondern jeder hat ja so seinen Verein, da kann man sich auch nicht für entscheiden, sondern da wird man so reingeboren, zumindest ist es bei uns jetzt so gewesen. Also mein Opa auch schon Schalke-Fan und dementsprechend bin ich natürlich auch Königsblau groß geworden, ähm, auch wenn ich dann nicht in Gelsenkirchen groß geworden bin, aber ja, einfach mit dem Verein natürlich.
0: Britta, das macht dich selbstverständlich in meinen Augen besonders sympathisch.
1: <lacht> das habe ich mir gedacht. Okay. Hast du mal
0: ein Problem damit gehabt, hatte ich mal einer, weil ich habe das auch, glaube ich, in der einen oder anderen Sky-Sendung schon mal mitbekommen, dass du durchaus, und ich finde das sehr mutig, dass das so zugibst, dass das so ein bisschen deine Affinität ist. Schon mal ein Problem gehabt deswegen?
1: Ach, es gibt immer mal Sprüche. Ähm, letztlich bin ich ja auch groß geworden damit. Ähm, in Hamm ist eher, sagen wir mal, schwarz-gelb angesagt, also auch innerhalb der Familie. Ich habe ja auch Cousins und Cousinen, also das ist da sehr verteilt. Wir haben welche in Köln, die sind FC-Fans, dann haben wir Dortmund-Fans. Ähm, aber damit wirst du ja groß und so zieht sich das dann auch durch das Berufsleben letztlich. Also äh, als wir im Studio saßen am Samstagnachmittag mit Kali, mit äh, mit Lothar, Sebastian und Metze, klar kam dann ein Spruch von Kalli, der dann sagte, ja, aber du hast auch deine Schalker Unterwäsche an. ja. Aber ja, das ehrlich gesagt, du nimmst es ja nicht ernst, sondern es gehört dann letztlich auch zur Unterhaltung, zum Fußball dazu. Ähm, ich würde aber trotzdem immer noch unterscheiden zwischen, weil viele ja dann auch sagen, kannst du denn dann überhaupt neutral berichten? Ich finde, es ist so ein bisschen wie mit so einem Kind. ja. Ich glaube, wenn du zwei, drei Kinder hast, vielleicht hast du, ähm, bei deinen eigenen Kindern bist du dann vielleicht noch kritischer als bei anderen Kindern. Ja? Und so ist es bei Schalke auch. Also ich gucke natürlich noch viel kritischer auf diesen Verein und muss manchmal aufpassen, dass ich nicht zu sehr noch nachbohre. Äh, ja, weil, weil ja, du guckst eben mit einem anderen Auge drauf, vielleicht auch ein Stück weit mit dem Herzen. Ähm, ja, so würde ich Das mit den Kindern
0: ist ein schöner Vergleich. Ähm, ich habe äh, früher beim Westdeutschen Rundfunk auch mal eine Zeit lang gearbeitet und habe auch Schalke-Spiele im Radio kommentiert. Und ich kann mich erinnern, damals gab es ja noch kein, keine sozialen Netzwerke, Gott sei Dank. Und da gab es Briefe und irgendwann habe ich mal ein Spiel gemacht, Schalke gegen Arminia Bielefeld, 2-2. Und da schrieb mir jemand, du musst der größte Schalker-Hasser aller Zeiten sein. Aber da wird einem dann deutlich, dass man vielleicht bedingt dadurch sogar gelegentlich etwas überkritisch mit, mit der heimlichen Liebe oder mit der offenen Liebe umgeht, ne?
1: Ja, so würde ich es auch beschreiben.
0: Du hast das gerade sehr schön gesagt mit dem Kindervergleich. Sag mal, wie bist du dann letztlich äh, im Beruf weitergekommen? Es blieb Gott sei Dank nicht bei der Gießkanne.
1: <lacht> nee, das war nur ein, eine kleine Abkürzung, ja, die ich versucht habe zu nehmen. Ähm, ich habe es wirklich ganz klassisch gemacht. Also damals war es ja auch noch etwas schwieriger, ähm, so würde ich sagen, als Frau in den Sportjournalismus zu kommen. Deswegen habe ich mich viel informiert, habe unter anderem mit der Mama von Mats Hummels gesprochen, Ulla Holthoff, die damals ja Fußballchefin beim DSF war, also die schon einen Einblick hatte als Frau und die gesagt hat, Britta, wenn du dahin möchtest, dann mach eine ordentliche Ausbildung und das habe ich dann gemacht. Also bin dann zur Sporthochschule gegangen, nach Köln, habe da dann das Diplom einkassiert, bin dann weitergegangen mit Volontariat, zwei Jahre bei NTV und RTL, wo ich wirklich so die journalistische Ausbildung nochmal gemacht habe. Aber mir war immer klar, ich möchte, möchte beim Sport bleiben und vor allem irgendwie gerne in den Fußball. Dann gab es das Angebot hier aus München. SkySport News HD hat damals dann äh, aufgemacht, also den Sender ganz neu ins Leben gerufen. Und das hat mich natürlich dann auch gereizt und fasziniert, also so sowas neu aufzubauen. Und so ging es dann weiter. Irgendwann äh, durfte ich dann Interviews in der Bundesliga machen. Und es ist, ehrlich gesagt, es ist es das größte Glück. Also es ist mein absoluter Traumberuf. Und jedes Mal egal, ob ich in Freiburg bin oder in Dortmund äh, vor der Süd stehe oder ähm, St. Pauli. Also ehrlich gesagt, mich packen viel mehr die kleinen Stadien als die großen Arenen. Da weiß ich manchmal gar nicht mal, wo bin ich jetzt eigentlich gerade in welcher Arena. Aber diese Schmuckkästchen von früher Bochum. Ich habe Bochum geliebt, dieses Stadion ja da zu sein. Als Fan auch schon. Ja, und so darf ich da weiter dabei sein, wenn ein, es kein Corona gibt.
0: Ein wunderbarer Beruf. Ich bin auch gerne in Sandhausen. Also da sagen dann immer viele zu mir, wie du bist in Sandhausen? und sage ich, ja, ich bin gerne da, weil die Menschen da auch äh, unfassbar nett sind. Aber weil du das gerade erzählt hast mit der Südtribüne, da fällt mir gerade ein, äh, Uli Vogt kennst du, ne? Der
1: ja, klar.
0: einer der Medienverantwortlichen vom DFB, war lange Zeit bei RTL. Und wir haben mal zusammen eine eine Champions-League-Sendung gemacht, ich glaube bei Arsenal London. Und da spielte Borussia Dortmund. Und der kam dann auf die großartige Idee, äh, Uli, stell dich äh, vor den Dortmunder fan und moderiere <lacht> diese Sendung an. Und es war oh. so herrlich, weil ich wurde permanent als Schalker Schwein bezeichnet und die Fans hinter mir riefen, wir wollen keine Schalker Schweine. Es war großartig. Aber, was schön an der Sache war, die englischen Kollegen, die haben das nicht so ganz verstanden, aber die kamen dann immer hinterher zu mir und sagten, boah, du bist aber da bekannt und so, guck mal. Ja, ja, es war aber nicht, nicht so lieb gerade, was sie zu mir gesagt haben. Aber das sind so Erinnerungen, die ich trotzdem nicht missen möchte, auch wenn das ein bisschen unangenehm war, ein bisschen. Sag mal, du bist ja jetzt mit den Großen des Fußballs häufiger zusammen? Ich stelle diese Frage ganz bewusst. Haben wir als Journalisten, ich meine jetzt gar nicht die Unterteilung Mann oder Frau, immer gleich die Akzeptanz bei den Experten, dass sie sagen, ja, ich, ich akzeptiere die Fragen desjenigen, der nie Bundesliga oder Nationalmannschaft gespielt hat? Oder hattest du da irgendwann mal das Gefühl, oh, die, die, die mögen das vielleicht nicht ganz so, wenn wir, ich nenne das mal, banal fragen?
1: Ich glaube, das war so ein bisschen eine Entwicklung bei mir, weil am Anfang habe ich tatsächlich sehr viel hinterfragt, ob sie mich als Frau, wirklich als Frau, ernst nehmen. Und als ich aber für mich ein gutes Gefühl hatte und so bei mir war und gar nicht mehr auch mich hinterfragt habe, da habe ich das bei meinen Gesprächspartnern auch nicht mehr gefühlt. ja. Und selbst wenn mal jemand mir kritisch begegnet ist oder ja, es gibt ja die heißesten Interviews. Ich meine, du hast es ja selber erlebt, ja, wo, du, wo dann jemand dir zurückkeift oder ja, haben sie denn überhaupt schon mal Fußball gespielt? Und wenn du das in dem Moment nicht an dich ranlässt, also persönlich nimmst, dann kann ja daraus ein ganz spannendes Interview entstehen. Deswegen, ich, ich hinterfrage gar nicht mehr, nimmt der mich ernst, sondern fühle eher, in was für einer Interviewsituation bin ich und wie ist das jetzt für den Zuschauer? Also bin gar nicht so bei dem, oh Gott, was hat er jetzt gemacht mit, mit mir? Nimmt er mich nicht ernst? Oder ähm, hat er das Gefühl, die Frage war doof? Oder... Also, das würde mich viel zu sehr von von eigen von meinem Thema abbringen, von meiner Interviewsituation, von meinem Inhalt.
0: Sehr gut, finde ich prima. Ich habe einen kleinen Tipp für dich: Wenn jemals jemand dich fragen sollte, das machen Profis oder Trainer ganz gerne mal, haben sie mal hoch gespielt, ja? Also das, das wurde ich mal gefragt von Jupp Heinkes und ich habe dann geantwortet sehr hoch sogar auf dem Karl Asten. Und die Reaktion war, das Gespräch war beendet. Also da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn du jetzt sagst, ja, ich habe auf der Zugspitze gespielt oder so, das, das ist zwar eine lustige Antwort, aber könnte bei dem einen oder anderen Probleme hervorrufen. Wollen wir nicht. Britta, wir haben, glaube ich, beide die gleiche Meinung. Ein wunderbarer Beruf, den wir ausüben. Trotzdem, manchmal habe ich so das Gefühl, ich entferne mich ein bisschen vom Profifußball, weil es an der einen oder anderen Stelle ja zu groß gemacht wird, auch manchmal zu taktisch gemacht wird. Hast du das Gefühl das schon mal gehabt?
1: Mm, zu taktisch nicht. Das, also das finde ich nicht. Ich finde, man muss immer so ein Gefühl für die Balance in einer Sendung haben. Also, dass du nicht nur taktisch unterwegs bist, aber auch nicht nur unterhaltsam. Sondern wenn du von allem so ein bisschen anbieten kannst, dann fühle ich mich auch als, als Fan oder als Zuschauer am besten unterhalten aber auch informiert. Also das gefällt mir immer so. Also wenn ich auf der Couch sitze und die Konferenz schaue, im Vorfeld die Vorberichte, dann finde ich es immer gut. Oh, ich lerne vielleicht jemanden in der persönlichen Geschichte kennen. Dann habe ich eine Analyse von Didi oder von Lothar. Und dann ähm, habe ich vielleicht noch irgendwie ein Promi, der noch ein Interview gibt und erzählt, wie er das erste Mal auf der Alm war und äh, seit 35 Jahren Bielefeld-Fan ist. Also diese Mischung, die finde ich jetzt für mich am, am besten. Was ich aber nachvollziehen kann, so diese Distanz, die du vielleicht ansprichst, dieser Charakter des Geschäfts. Ja, jetzt sind wir natürlich auch Teil des Geschäfts, der Unterhaltungsindustrie, wenn du es so richtig ohne, ohne Emotion formulierst. Ähm, und da mit den Beträgen, die, die mittlerweile bezahlt werden oder einfach die, die Millionenbeträge, die in den Unternehmen, nämlich den Vereinen, umgesetzt werden und wie damit umgegangen wird, das ist für mich eher ein Aspekt. Wie viel nimmt man die Fans noch mit oder sieht man die eigentlich nur als Geldgeber? Und mhm. welche Entscheidungen werden da für den Fußball, für die Mannschaften, für die Spieler, für die Fans für eigentlich auch eine Region getroffen. Und das sehe ich hin und wieder skeptisch. Mhm.
0: Gut, das, das ist eine sehr vernünftige Ansicht. Lass uns äh, zum Ende unseres kleinen Gespräches ähm, noch mal ein Wort über Schalke verlieren. Wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Siehst Uli, es kann
1: nicht? nur
0: besser werden. Ja, da hast du recht. Ich kann mich <lacht> erinnern, es ist noch nicht so lange her, da haben wir unter Herrn Tedesco die ersten fünf Spiele verloren. Also da haben wir ja noch ein bisschen Luft nach oben. Aber mal ernsthaft, glaubst du, dass die Schalker in Abstiegsgefahr komplett in dieser Saison bleiben werden?
1: Nee, glaube ich nicht. Also Manuel Baum, unser äh, geschätzter Kollege, kann man ja sagen, weil er ah. auch sehr viel für Sky zuletzt gearbeitet hat und auch on-air war. Ähm, Taktik-Fuchs, so bezeichnet er sich ja fast selber auch. Und Naldo, das ist jetzt so das neue Team. Ich bin sehr gespannt. Ähm, die beiden haben auf jeden Fall einen Plan. Ich habe auch mit Manuel ähm, telefoniert und der war einfach total heiß und hatte total Lust, dieses... Es ist ja kein einfaches Projekt, aber <lacht> sich dem zu stellen <lacht> und das alleine gibt mir Mut, ja, dass er einfach so viel Energie, so viel Power hat und die Mannschaft, Uli, also die hat ja Potenzial. Es ist ja nicht so, dass wir über den Kader reden müssen und sagen müssen, Mensch, die können alle nicht kicken. Es geht nur darum, eine Mannschaft zu bilden, die füreinander ja rennt, eigentlich die, die sagen wir mal, die schönen alten Tugenden, ja? zu beißen, füreinander einzustehen, hinter dem anderen herzulaufen und ihn quasi äh, abzusichern. Solche Sachen. Aber dafür musst du halt auch, du, du musst deine deine Mitspieler, du musst für die da sein. Du musst eine Mannschaft sein. Du musst es zusammen wollen. Und ich, das hat mir zuletzt gefehlt. Da waren mir zu viele Grüppchen, zu viele Einzelspieler, die ihre eigenen Ziele im Kopf hatten. Aber nicht das der Mannschaft und des Vereins. Und das ist die große Aufgabe, finde ich. Weniger meinetwegen jetzt ein taktisches Gerüst zu geben, auch das, keine Frage. Aber Eher dieses Gefühl, so, wir zusammen.
0: Wir sind Schalke, genau. Da gebe ich dir recht. So, und jetzt kommt die allerschwerste Aufgabe. Und das ist dann wirklich meine letzte Frage heute. Oh Gott, äh, ja. Es spielt Düren gegen Bayern München im DFB-Pokal. Wie geht das aus? Knapp.
1: Sollen auch, so, ich wollte gerade sagen, sollen wir es spannend machen?
0: Oder? Ja, mach es bitte spannend. <lacht> weil ich finde ja. dieses Spiel so faszinierend, um ehrlich zu sein. Also, weil ich lebe hier in der Nähe von Düren. Und da zittert natürlich jeder mit, dass es nicht zweistellig wird.
1: Ja, ich habe ja schon gehört, das Ziel ist es ja irgendwie besser zu sein als Schalke und Barcelona. Ne? Also acht Tore wollen genau. nicht kassieren oder so. Ja, das ist, ist ja ist schon mal, sehr, mal eine Aufgabe. Ja? Sehr ambitioniert, ja. Ähm, ach, Uli, ich, lass es uns spannend machen. Komm, lass uns die erste Hälfte irgendwie so, so mit so einem 0-0, ja, lass die Bayern 35 Chancen haben, wie auch immer, aber mit dem 0-0 in der Halbzeit, das wäre schön und am Ende, ja, ich glaube, Düren wird die Luft ausgehen, aber äh, es wird ein Highlight so oder so werden. Hoffen wir, dass, äh, dass sie es genießen können. Und genau. sagen wir, sagen wir keine Ahnung. Was, was tippst du denn? 5-0 für die Bayern? Nein,
0: Nee, nee, Ich bin ja, ja jemand, der immer sehr Tor. ungewöhnlich tippt. Ich ja, tippe 3-3 und Verlängerung, Meter <lacht> schießen und dann gewinnt <lacht> Düren. Nein, es, es wird ein, ein, ein klares 6-0, 7-0 oder sowas geben. Ja. Aber es ist ja ein Erlebnis für die Spieler. Ich erinnere mich gerade an ein DFB-Pokalspiel. Germania Windeck, ein Verein, der dir sicher viel sagen wird. Gegen den FC Bayern München. Halbzeitstand 0-0. Mhm. Ja, am, ja, Ende war's, am Ende war es dann 5-0 für die Bayern. Aber es gibt ja immer wieder mal solche Dinge, die dich total verblüffen. Aber in diesem Fall wird das sicherlich nicht eintreten. Trotzdem, wir haben den Spaß am Fußball, wir haben den Spaß am Leben, wir haben den Spaß am Job, wir sind privilegiert. Ich danke dir, liebe Britta, für das Gespräch und für deine Ansichten.
1: Sehr gerne. Vielen ja. Dank, dass ich hier teil sein durfte. Ja, sehr, ja. Herz,
0: Seele, Ball ist was ganz Wichtiges. Ja. Okay, Bis bald mal. Wir hören uns ja auch sicherlich mal wieder beruflich. Ja.
1: Und hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder. Ja, Auf sein. Distanz
0: natürlich. Natürlich, machen wir ja alle ne, gerade. Also dann sagen wir das auch noch. Bleib gesund. Du auch. Tschüss. Tschüss so, das Pokalspiel haben wir ja gerade ein bisschen thematisiert. Düren gegen Bayern. Und bitteschön, das ist doch mal eine Meinung. Der erste FC Düren geht als klarer Favorit ins Rennen. Damit ist natürlich nicht das DFB-Pokalspiel gemeint, sondern da geht es um den Aufstieg in die Regionalliga, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also ich lese natürlich auch immer die regionalen Fußballzeitungen und das ist die hier aus dem Großraum Aachen und die schreiben über den ersten FC Düren. Schade, dass das Spiel nicht in Düren ist, weil die haben die älteste Holztribüne Deutschlands. Und es muss ein ganz tolles Gefühl sein für die Jungs vom 1. FC Düren. Gleich zwei Ver äh, Vereine, wollte ich gerade sagen. Ja, im weitesten Sinne sind das auch Vereine. Zwei Sender übertragen live, Sky und äh, DSF. Ihr könnt euch den besseren Sender aussuchen. Und ich weiß natürlich, auf wen die Wahl fällt. Wir machen uns ein bisschen Sorgen, gerade wegen Corona. Wie wird das alles am Wochenende? Eigentlich muss ich nach Mainz gegen Leverkusen. Hoffe, dass das auch alles so irgendwie geht. Zuschauer werden wieder komplett ausgeschlossen sein. Schwierige Zeiten. Dennoch schaut bei Facebook und Instabook nach. Ach, Instabook. Wie heißt der Kram? Facebook und Instagram. So ein bisschen durcheinander. Da liegt der neuen Frisur. Schaut danach. Da gibt es immer ein bisschen was zu sehen. Und wir hören uns wieder morgen. Ja. Instabuck. Völlig durcheinander. Tschüss. Oliver war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.